0: Подкаст «Как это делается?» создается при поддержке компании «Дисциплина». «Дисциплина» – сервис для повышения эффективности бизнеса. Вы слушаете подкаст «Как это делается?» Мы встречаемся с профессионалами, предпринимателями и творческими людьми и узнаем, как устроена их работа. Здравствуйте, меня зовут Светлана Лукьянова, и сегодня у нас в гостях Булат Ибрагимов, шеф-повар и совладелец Реста Кама. Здравствуйте, Булат. Здравствуйте. Первым делом я хочу спросить о том, как вы вообще пришли в профессию шеф-повара.
1: Пришел я в нее, как и многие приходят в эту профессию, достаточно случайно. Я считаю, что все-таки профессия не шеф-повара, а просто работа на кухне, да? Пришел я туда, потому что я начал себе сам готовить. За что бы я ни брался, мне начало получаться, И таким образом я полюбил готовить. То есть это стало моим хобби. Вот. И однажды я поехал в Америку по Walk к сестре. И устроился там совершенно случайно на кухню. Вообще случайно. То есть я как бы искал разную работу, даже нянькой. И как только я попал на кухню, я понял то, что ну, вот как бы это место, куда, ну где я принадлежу. Земля обетованная для меня.
0: И когда вы вернулись, вы продолжили работать поваром?
1: Нет, когда я вернулся, мне нужно было еще три года до, доучиваться в Москве на инженера. Но я всегда был предрасположен больше к ремеслу, чем к интеллектуальному труду. Ну, как бы я не считаю себя, конечно, глупым человеком, но я просто не могу сидеть на месте, у меня как бы шило на месте, говорят. говорят. Я даже помню, был случай, когда я работал инженером в Москве по специальности, и мне хватало энергии мои и настроен с 7 до 12 часов. Потом после обеда я просто засыпал, потому что мне просто было невозможно работать в офисе. Несмотря на то, что я был инженером, я был как бы, по сути, офис-менеджером, которым нужно было заказать конставары, съездить налоговую. Это вообще, кстати, проблема большая, наверное, в России, когда специалист приходит с горящими глазами на работу, молодой. Вот. И если он приходит в офис, то он становится на бегушках, а если он приезжает, то, условно говоря, на нефтяное промышленство, ему дают в руки банку с краской, кисточкой говорят, иди трубы крась. То есть как бы ну, не, 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 нет такого то, что типа ну, удовлетворяет твой действительно животный какое-то любопытство. Потому что как бы ты все знал в теории, изучал в теории, тебе прям хочется ворваться, а тебе никто не дает, потому что ну, как бы, считают тебя недостаточно компетентным или там салагой. Но на кухне не так. На кухне, если человек приходит на, с горящими глазами и хочет ворваться, он врывается.
0: Расскажите подробнее про Америку. Кем именно вы а, устроились?
1: То, в Америке я работал в, в кафетерии. Кафетерия Любис называется. Это такая типа домашняя кухня. Вот. Там гриль, там вообще все было. Там было всегда очень-очень много народа. Там просто готовили хорошую еду из очень хороших продуктов. И там, что самое главное, там попалась очень хорошая команда. Вот Там попался один черный парень, который... До этого работал в очень-очень крутых ресторанах, но потом по там, нескольким причинам у него были проблемы с загоном, и после этого он не смог как бы устроиться уже куда-то там, какой то очень хорошая работа, ему приходилось работать там. Но вот его навыки, его знания остались при нем, и он мне много чему научил, то есть ну, как бы своему отношению, он меня заразил как бы этим я заметил то, что ну, насколько, насколько люди даже вот в этом вот кафетерии, не то чтобы там в высоком ресторане, про, высокий, про ресторан высок- кухни в Нью-Йорке и так далее, там вообще говорят то, что занять место человека, который там работает, может только после того, как человек ну, умрет там, или там еще что-то случится. То есть там, потому что люди там, если они, если они ухватываются, они ухватываются навсегда. Вот. Конечно, не знаю, там, как в других сферах, но обычно так и бывает. Обычно там люди очень часто работают очень долго, потому что Uh, они понимают то что вот их труд их, uh, их работа это единственное что может прикормить их и их семью они более ответственно намного более ответственно работают uh, у меня еще мне еще повезло первый муж моей сестры он был тоже поваром и он меня научил дома дома меня подучил вот этим скиллам всяким поэтому я пришел ну, то есть приходил на работу тоже немножко подученный а,
0: кем, кем uh, вы устроились в этот uh, ресторан yeah, yeah,
1: yeah. я устроился там парнем, который приносит поварам продукты, там, ну, в общем, мне там все помогали, все учили. Вот в один прекрасный день, после двух два месяца, как я так, э, так работал, что-то случилось с грильщиком, он не пришел на работу. И я сказал, давайте я. И мне, мне поставили, у меня как бы все начало получаться. Все были в шоке, конечно, то, что у меня получалось. Вот. Все начали меня в шутку называть э, э, сыном города Рамзе. Вот. потому что я был белым, вот. а там почти никого на кухне белого не было. Вот. Ну и проработал так до конца, пока пока не приехала моя мама, мы отправились в путешествие на две недели. Потом уже мне пришлось приехать обратно в в Москву. Я доучился, поступил в магистратуру, отучился один семестр в магистратуре и и ушел в академический отпуск, потому что понял, что это уже слишком для меня, я больше не хочу быть связанным с нефтянками. На этом фоне даже были какие-то расстройства. Псих, психологического такого характера. В итоге я уехал в Казань и просто сбежал из Москвы в Казань. И на пороге значит, родители меня встретили. Я сказал, я взял кадемотпуск, и все. Вот. И пошел искать работу. Я же не буду снять год без работы. Пошел в гостиницу Ривьера. Они посмотрели на мой резюме и сказали, тебе повару надо идти. У нас нету вакансии, иди в, напротив в развлекательный центр. И там был ресторан 500 пивной. Ну конечно же, я тогда не понимал, насколько ценный у меня есть опыт. Мне взяли поваром, и я даже помню, первый день, когда я вышел, у меня не было формы, я взял папину, э, папину форму хирургическую, вот, и вышел в ней, все были в шоке. Причем мне еще дали кимоно сушистое, которое было у меня очень маленькое, и в общем, я выглядел как клоун, на самом деле, все надо мной смеялись. И я подошел к шефу вечером и сказал, то, что можно я возьму выходной, я на следующий день куплю себе форму и приду. Вот, на следующий день купил свою первую форму, самую-самую такую, дефолтную на колхозном рынке. И пришел уже на нормальный, на, нормальный как выглядящий человек на yeah. <смех> работу, вот. И тогда, действительно, как бы, та, там тоже, мне повезло тоже с очень хорошей командой, все, кто сейчас там, все, кто работал тогда поварами, там, шеф, шефами все уже шефы, кто-то в Москве, вот. Очень хороший коллектив был, очень-очень хорош, очень-очень много меня научили, несмотря на то, что ты был пивной ресторан, кухня была простая, вот, тем не менее, как бы, я, я тогда понял, что в Казани еще не все потеряно, там, не все кончено, вот. вот. я там год дорос на до определенной должности, и мне повезло, что, опять-таки, повезло. Вообще, как бы, везение – это действительно очень важный, важный аспект. Если мне везет, то везет, а если не везет, то прям тоже очень сильно. Галия Берникова, который был знаком еще со школы, написала себе в инстаграме, что ищет ä, повара. Я написал, мы встретились, оказалось, что она открывает свитер. Как раз тогда был вот этот проект, открыть ä, кафе за 40 дней. Сумасшедшее время, просто я как раз на 30 какой-то день подключился, в общем, мне дали этот шанс. И, но я, конечно, был совершенно без опыта. И, конечно, если бы сейчас э, этим занят, свитером занялся таким, какой я и, и сейчас, то, наверное, все, все бы сложилось по-другому. Потом была квартира 63. Uh-huh. Вот, квартира 63. Э, пришел в место, где подавали ну, действительно не очень хорошие бургеры там, митболы. В общем, такая очень была посредственная еда. вот И за, за полгода, за год, в общем, удалось там что-то сделать. Мы стали достаточно популярными, тоже это сыграло роль, вот тоже на определенном определенном моменте. Я просто тогда понял, что возможно, стоит задуматься о том, чтобы свое что-то сделать. И был проект Муса, тоже связан с татарской кухней, вот, но с Мусой тоже ничего не получилось, потому что речь шла о больших, очень больших капиталовложениях, и конечно же, в в такое время инвестор просто немножко затрусил, и в общем, в итоге проект закрылся. После, после двух или трех дней того, как я узнал, что Муса закрылся, был мастер-класс у Маши Петровой и Марии Мадлен, кулинарный. И Юлия мадур туда отправила одну свою работницу из бара 13. Вот. И, конечно же, я там всем жаловался на жизнь, на том, что вот Муса не получился. Mm-hmm. Вот. У меня было ужасное настроение. И эта девушка она рассказала Юле о том, что ну, вот, я нахожусь в свободном плане. Вообще, в принципе, благодаря этой девушке вообще все и произошло. И мы тогда с Русланом и Юлей встретились в, тогда еще в Баре 13, ну в будущем, и вообще с Юлей и с Русланом э, я бы сказал, что мне повезло постучать по дереву. Я не знаю, я вот не верю, я не суеверный человек. Вот. Но как бы э, действительно повезло встретить достаточно адекватных людей. Да. Вот, потому что ну, таких людей достаточно тяжело найти вообще в принципе. Опять-таки, да, это как бы чистое водовезение, вот. И мы поняли друг друга, поняли, что мы на одном языке разговариваем. Да, мы, в общем, обговорили все эти нюансы, нюансы которые стоило обговорить. И, в общем, начали строить камму. Я очень, я очень счастлив, что все так произошло, и что Каму стала действительно таким ребенком угу. вот, для меня. Вот я наконец-то перестал думать, перестал как бы ходить на работу, как на работу. То есть Каму, да, камму для меня это не работа, вот. А ты просто приходишь и проводишь там время. Вот.
0: — а, Расскажите, как устроен ваш рабочий день? Вот Ресторан начинает, открывается для работников в 9 утра. Да, да. Вы с 9 утра уже в Каме?
1: — Да, очень, скорее, ну, очень часто, да. Или, или, я не, или я уже к этому времени езжу на покупаю продукты. Потому mm-hmm. что, да, потому что, такой момент, что мы что я в Камене не заключил ни одного договора с поставщиками, ни с одним поставщиком, mm-hmm. потому что все в Казани очень, поставщики очень безответственные люди, mm-hmm. вот, которые привозят абы какие продукты и как бы не считают себя достойными оправдываться за это или еще что-то, или там еще реагируют вообще как неадекватно. То есть никто, никто не говорит: ну да, в этот раз мы привезли плохой продукт, плохие продукты, больше такого не будет. Никто так ни разу не сказал мне за все время работы вот поэтому я решил что лучше я потрачу время и съезжу с продуктами сам то есть у меня вот маршрут обычно лежит между метро Carry, где покупается в основном Бакалея, и рынком где покупается все остальное вот да очень часто с 9 либо, либо с 11 с 12 вот и чаще всего до конца вот вот. Конечно, не всегда получается до конца есть есть ребенок, mm-hmm. дают какие-то обязательства, но чаще ну, стараешься быть до конца или хотя бы до, ну, насколько поздно, насколько возможно, потому что всегда, когда уезжаешь, чувств- есть такое горькое чувство вины, что ты оставил там дело без, без себя. Mm-hmm. Не то, чтобы там ты не доверять людям, которые там работают, а просто тебе как бы совестно от этого становится. Но вообще совесть это хорошая вещь. Да, yeah, я
0: вот. тоже так считаю.
1: <laughs> вот. Если я чувствую, что меня мучает совесть, это очень хорошо. Вообще, относится в России к шефам так, что шеф – это наемный рабочий, там, слуга, который там, должен повиноваться тебе. На самом деле, шеф – это не то, чтобы творческая работа. Она творческая, но она не такая творческая, как у художника там, или у музыканта. Она такая творческая, как у плотника, скорее. Ну То есть, если человек изначально разрабатывает меню там, или изначально разрабатывает какую-то мебель, ты не можешь не угодить подойти и сказать, что вот эта вот дверь, ты делаешь ее так, а не так. Когда ты приходишь в ресторан, ты ну, как бы доверяешься вкусу человеку, там, который готовит. Это как раз таки тот контакт между гостем и, и шефом, там, через который ну, с тобой человек хоть ну, как бы разговаривает с тобой, он как бы с тобой делится какими-то своими впечатлениями. Ну, некоторые иностранные шефы действительно говорят то, что очень рано шеф становится не стоит, потому что тебе просто нечего сказать. И, возможно, даже я стал слишком рано шефом. Как раз таки самообразование – это единственное, на что ну, вот я, например, уповаю потому что больше не на что. Я как дурак учусь на своих ошибках, а не на чужих. Вот.
0: А это именно в Казани приходится именно на да. самообразование? В Москве уже другая ситуация?
1: В Москве другая ситуация, если ты попал к хорошему шеф Опять-таки, в Москве в ресторанах, где у хороших шефов к ним очень сложно попасть. Вот. Практически невозможно тоже, потому что там люди держатся У-у-у. за свою работу. Опять-таки. И поэтому в Казани, если честно, в Казани ну, я я не знаю, не могу назвать человека, которого я мог чему-либо научиться. Не то чтобы я там какой-то крутой, себя считаю лучше всех, просто это правда. Я я просто, может быть, другой, но не лучше, не хуже. Просто, возможно, я другой человек.
0: Как создавалось меню для Камы? Какова концепция вообще? Каково прочтение татарской кухни в Каме?
1: Да, ну... Если, конечно, удариться в исследование самой татарской кухни или татарского этноса, там все очень сложно. Очень по-разному ели богатые татары, бедные татары. Там никто, ни, бедные тогда никогда не ели перемечи. Перемечи там или там треугольники, или только богатые татары перезапивали там сладким чаем, а бедные татары ели там паренную репу, условно говоря. Вот. Uh-huh. Лепешки там с каймаком, еще что-то. Вот. Поэтому... Начиная исследовать э, татарскую кухню, я, только, я на самом деле, честно, прошел все достаточно по верхам, потому что просто не было возможности углуб, углубляться в академическое изучение вопроса. Э, Но ну, я, я тогда понял, то, что следует, следует обратить вот на этот переходный период с 19-го 20 века, 20-му когда, татарст... ну, когда Российская империя была в расцвете, мы все помним. Тогда в как бы, Татарстане вся кухня была достаточно европейской. Mm-hmm. Вот. И очень много, ну, очень много, во-первых, торговых путей шло через Казань. И очень много было всяких продуктов, специй, сухофруктов. Вот они, от, откуда все это взялось? Не то чтобы у нас были персики, росли, все это привозилось из, из востока, из Персии, из Узбекистана. И татар, конечно, очень много всего понабрались. И от французов, и от, и от итальянцев, и от китайцев. И, в общем, весь этот симбл. Весь симбиоз, я считаю, что можно назвать татарстанской кухней, а не татарской. Вот, то есть как бы кухня не каких-то определенного народа, а кухня региона. Конечно, конечно на данном этапе, да, когда кама только началась, не, по, не получается использовать чисто региональные и фермерские продукты, потому что их очень сложно найти в достаточном и достойного качества. Вот, но все, все же как бы стараемся использовать э, вот эти вот дары нашей республики, ну, то, что у нас есть в сезоне, Когда кам только открылась, был грибной сезон, очень много было блюд с грибами. Обычно получаешь какой-то хороший продукт, и потом уже можно с ним что-то сделать. Можно его приготовить, как его готовят французы. Да? Самое главное – придерживаться трюара, трюара республики или соседних республик. Вот. Ну и, конечно, региональность еще сезона в том, что в декабре всегда мандарины. Mm-hmm. Вот, не то чтобы там, наверное, болгари ели мандарины на Новый год, <laughs> вот, древние, <laughs> но это же такое родное, так, такая родная штука, вот, или, например, есть в планах, когда заказываешь чай, вот, чтобы тебе приносили такую тарелочку с закусками, как у Татар, там, сфафрукты, да, да, еще да. что-то, хочется, чтобы люди, приходя в Каму, узнавали в блюдах что-то из детства, например. Те же самые фаршированные перцы обязательно там сделаем какие-нибудь суперские, т- только для того, чтобы человек ч- человек вам вспомнил, как ему бабушка готовила. У меня такой бэкграунд, очень домашняя кухня. Вот, бабушка и мама у меня прекрасно готовят. Бабушка, по крайней мере, у меня, или обика по-другому мы ее называем всегда секрет ее был в сливочном масле, как и у любой французской бабушки. Три секрета французской кухни заключаются в масле, масле и еще раз в масле. И когда я спрашивал, спрашиваешь, как она готовила фаршированный перц, она говорила, что надо положить сначала в перец масло, потом немножко мяса, потом еще раз масло, потом еще мясо, потом еще раз масло.
0: Я всегда я всегда беру драйстик, потому что он мне напоминает чаю абики.
1: Ну да, да, да вот это то же самое, да. Вот мы сейчас сделали манты. Манты, так как, так как например, моя мама их готовит. Uh-huh. Вот. И, в принципе, людям очень нравится. Конечно, люди говорят, что надо сразу 15 штук заказывать. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, тем не менее как бы пытаемся, мы не пытаемся переосмыслить именно татарскую кухню. То есть нет такого, что мы хотим разобрать на молекулярной составляющей губадью вот, и подать все. Нет, нет, нет такого, потому что, это, возможно, это, это для этого сейчас пока не время и не место. Вот. То есть это, мы к этому обязательно придем. Испанцы, испанцам и ресторану Эльбу, и для этого понадобилось там 200 или 300 лет. А мы только начинаем. То есть, у нас только-только развалился Советский Союз, к счастью, и только-только началась позитивная интервенция культурная. Советский Союз убил как бы, культуру, культуру гастрономическую у людей, вот, к сожалению. И очень сложно, конечно, через это переступать. Приходится очень много смотреть на Запад. Очень много приходится брать из западного опыта, из американского, из европейского опыта.
0: Есть желание, например, кумыс подавать, когда будет?
1: Да, Привет. да, да. Ну, Есть возможность и кумыс, и кумыс подавать. Вот. И как бы, канину сейчас уже... Под... Да, да, канину, э, Тартар из да.
0: канины просто
1: замечательный. Вот он, кстати, ушел, и на ну, место него пришел другой тартар. А из канины мы сейчас готовим салат из конского сердца. Да, вот, кстати говоря, сейчас в конце ноября, начале декабря только начался сезон забоя птицы. Сейчас забивают птицу, гусей, уток, куриц деревенских. В субботу, воскресенье приехали в агропарк, то на улице, ярмарки люди продают гусей. Гусей, уток замороженных, конечно, естественно. Они иначе не доедут, но это как бы видно, что этот продукт, ну, там, такого качества продукта может даже не найти кое-где в Европе. Очень качественный продукт, и вот сейчас, я думаю, о том, чтобы на следующей неделе как бы, ну, отдать должное вот этому сезону. То есть есть прекрасная гусиная печень постоянно из-за этого. Он, конечно, заканчивается ближе к концу декабря, там, к январю. Поэтому и татары едят на Новый год всегда гуся. из того, что мы называемся Камы, вообще Камы – моя любимая река. Вот, и мой отец – рыбак. Очень много хочется подавать рыбы, и сейчас мы над этим работаем, ищем поставщика. Потому что весь судак, все, вся рыба, которая продается на рынках, она не свежая. А от, от свежего судака там от него всегда пахнет огурцами или свежей скошной травой. Ни разу неприятный запах, это очень приятный запах. И вот хочется. Просто я всю жизнь ел эту свежую рыбу. Все время отец приезжает с рыбалки, и мы сразу же жарим там эту свежую рыбу, и она, у нее мякоть такая сладкая-сладкая. Я так, такой вкусной еды не ел там, даже там в этих ресторанах, где подают свежайшие мои продукты. Такой рыбы там как будто бы нет, потому что а, она из-за холодного региона. А из холодного mm-hmm. региона, из Северного моря или там, из Северной реки всегда намного более э, плотные и вкусные э, рыбы и мои продукты. Единбург, например, славится там своими просто высочайшим качеством морепродуктов, к примеру, а Лиссабон просто... просто там есть просто мой продукт. А вот в Единбург едут действительно за каким-то ощущением гастрономичным. Вот так вот. Будем знать. Это полезно. Вот.
0: Да. Я э, еще э, коротко хочу спросить uh-huh. про детство в Казани, про то, как изменилось Казани. Вот.
1: Я жил в Московском районе, ну, в Новосоинском районе школа находилась в Московском. Я достаточно редко выбирался в центр. Но и когда выбирался, я помню, весь центр был заделан лесами, все было в, общем, в очень плохом состоянии, дороги были ужасные. Вот. Конечно, мне очень хотелось все ехать из Казани на тот момент. Я когда мне предложили учиться в Москве, я даже не, не раздумывая согласился. мне было вообще все равно хуй вуз. Конечно, 17 лет разве ты думаешь о том, кем ты хочешь стать? И я уехал и возвращался. Конечно, я очень часто бывал в Казани после этого. И каждый раз Казань менялась каким-то образом. Вот. Всегда возвращался и не узнавал какие-то места там. Например, Чистопольская, Чистопольская улица условно говоря там стала вообще какой-то другой. Мне не хочется, например, сейчас уже из Казани выезжать. Для меня Казань такое родное место. И даже Москву, и Питер не хочется. Конечно, хочется путешествовать, но возвращаться всегда хочется обратно домой в Казань. Это очень приятное ощущение. И, конечно, как бы хочется что-то менять в этом городе. Та же самая Кама. Все-таки призвана каким-то образом людей повернуть в сторону того, что надо есть хорошую, качественную еду, а не модную и футогеничную. В первую очередь. Лучше лучше есть кусок свежего парного вареного мяса с картошкой, чем съесть э, перемороженных креветок с руклой. Вот так вот. Но это правда так и есть. И от этого просто получать больше удовольствия. Вот, например, взять, сравнивать гастрономическую гастрономическую революцию в Англии. Потому что до 90-х годов в Англии все ели что? Бобы? Там, да, ну, то есть консервы. Даже, даже когда моя двойная сестра поехала по обмену там, в английскую семью, я всегда готовили всякую фигню. И, конечно, после 90-х годов, там, когда приехали шефы французские, и когда английский шеф поехал учиться во Францию, вернулись, и все стало по-другому. Сейчас, конечно, Англия переживает Ренессанс, переживала, она, конечно, его в нулевых. И люди, анг- 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 англичане, они тоже были достаточно, достаточно агрессивно настроены каким-то там гастрономическим языком. А сейчас, там, пожалуйста, сейчас сколько в Нодонни гастр- мешканских ресторанов там? Вообще по всей Англии. И то же самое самое сейчас происходит в России. В Казани, конечно, не так так сильно, как в Москве или в Питере. В Питере все-таки. Потому что в Москве больше обращаются к моде, а не не ко вкусу. А в Питере действительно вкусная еда есть. Потому что люди, несмотря на то, что вот они все такие, типа, хотят дать мне дожаренный стейк ты еще что-то, они все равно, если им правильно рассказать и правильно преподнести эту идею, они все равно всегда оценят. Это очень забавно, когда приходит человек, и он сначала агрессивно настроен. Это самое, самое главное, самое как, приятное, когда ты не то чтобы а, самого там лучшего фуд-критика на свете удовлетворяешь, а когда человек приходит и говорит, короче, я реп не ем, я ненавижу реп, или там я ненавижу баранину. И ты ему подаешь баранину и рассказываешь, почему ее нужно съесть, или почему нужно съесть суп из ребер, почему мы так готовим. И человек, когда как бы это выслушал, он говорит: "Ну ладно, давайте попробуем". И когда пробует, ему нравится. Вот это самое, короче, крутое на самом деле.
0: И у нас в России сейчас тоже идет этот да, процесс. Да, да, да. Вот
1: идет этот процесс. Он, конечно, идет медленно, больно, вот. особенно для рестораторов, вот. Но тем не менее он идет, и когда-нибудь он к чему-то придет и быть частью этого какого-то глобального движения. Вот. Неосязаемого, конечно, для многих людей. Ну, очень приятно быть на этой волне. Вот так вот.
0: Спасибо огромное,
1: что пришли
0: к нам. Приходите все в кам.
2: Да, спасибо.
0: Историей о своей первой работе делится писатель Евгений Рудашевский.
2: Впервые на подработку я устроился примерно лет в 13 или в 14 я пошел переводчик в туристическую фирму. То есть приезжали иностранные туристы, я должен был переводить для них экскурсии. Но мои познания в английском были довольно-таки скудными, честно скажу. Но зато у меня был хороший советчик, настоящий учитель, переводчик профессиональный, который всю жизнь работал именно в туристических фирмах. И он мне дал, дал главный совет, которому я следую и по сей день. Он мне сказал, если не знаешь, ври. На этом были построены все мои переводы э, во всех музеях. Неважно, это был лимнологический музей или исторический. Как только экскурсовод начинал использовать мне незнакомые термины, я начинал что-то от себя рассказывать. По ходу что-то придумывал, давал объяснения тому, кто здесь изображен, зачем здесь изображен. Э, все проходило очень гладко. Лишь один, один раз, один единственный раз у меня был прокол, это когда к нам приехала пара, американец и москвичка. У них была очень большая любовь, но она по-английски не говорила, он по-русски не говорил. Возможно, поэтому они любили так сильно друг друга. И э, мне нужно было переводить в том числе и их общение. Ну, к счастью, любовные признания не доводилось переводить, но просто хотя бы какую-то бытовую речь. Я был очень уставший, потому что американец говорил совершенно неразборчиво. Он безумно мямлил, «You know, the classical kind of English you understand, just what you do Но я как пытался прислушиваться, но потом плюнул на это дело и стал уже врать на прополу, мне уже было, я устал, этот американец... Причем переспросишь его три раза, что он говорит, а он все равно абсолютно... одинаково говорит. И прокол был только один, когда американец как я понял, рассказал какой-то анекдот, это мы уже в такси ехали, возвращались с экскурсии, на которой безбожно все врал. И он рассказал что-то такое, видимо, смешное, потому что он стал очень громко смеяться. Ну я, конечно, закивал, тоже очень громко рассмеялся, какой хороший анекдот, хотя я не понял, что он там сказал. И вот как раз его спутница меня спросила, а что он такого рассказал? И по идее надо что-то соврать, на ходу придумать. Я уже так устал, что я просто махнул рукой и сказал, да я не понял. Ну, собственно, это и была моя основная подработка в юности, где я научился по-настоящему врать и зарабатывать.
0: Это был Евгений Рудашевский, автор книг «Здравствуй, брат мой и «Куда уходит Кумуркан». В подкасте звучит песня Мити Бурмистрова
2: и группы «Джин Сити». Спасибо, ребята! My